0: 欢迎来到细说安青与二妹，我是 j o 又来到了周末轻分享这个单元啦。我会在这个单元呢，跟你分享我近期呢，呃，知道的一些有趣的人事物，或者是我在追的剧、看的动漫，或者是我也会跟你分享比较多的是跟个人成长相关的、哦。那今天呢，我就是要来分享，呃，跟个人成长有关的。我的题目呢是追随热情还是要做擅长的事哦？我会建议你两个都要去尝试过以后呢，你才可以知道哪个适合你哦。不晓得你有没有听过一个人哦？他叫做 Gary V。呃，我会在呃连接栏、资讯栏那边呢放下我今天提到的人物的一个呃，就是连接啦。然后你们可以再去看一下这几个人。如果说你是完全没有听过的话 ，Gary V 呢，他就是一个呃社交。你知道网络平台的一个类似像先驱啦，他就是在非常非常早以前呢，他就是一直在大量的使用社交平台，然后推广了自己的个人品牌，然后把自己推广出去哦、喔。他原先的家族事业是在做卖红酒的，也就是说他的爸爸那一代是在卖红酒，可是就是类似像一个小商店卖红酒。然后他后来回到家里呢，就是有点类似像家里的事业，可能一直没有做得很好，做不太起来。他就决定回到家里面，就是去帮忙做家里的这个卖红酒的事业。然后经由社交平台，不断的就是去呃做自己的个人品牌，还有红酒品牌。然后最后他一直做到现在，他竟然是非常多间公司的天使投资人。然后他的呃，我觉得他的一个招牌呢，就是说。他是一个不断鼓励大家要成为一个善良的人，然后鼓励大家要追随自己的热情哦。就是你今天有什么热情，你就是要使出你吃奶的力气，使出你的全力去做。然后有一天，你的热情跟你的就是这些努力会回报你的、哦。他一直都在鼓励大家做这件事情。那我差不多是在十几年前就有接触到他的一本书，叫做《热血玩出》。什么事业之类的，我有点忘记书名了。那简单讲的，就是跟他的宗旨，跟他自己的核心思想一样啦。就是他会鼓励大家，就是在社交平台上面呢，就是一直去追随自己的热情，然后去发自己的作品，然后让越来越多人认识你，机会就会来找上门那以前呢，其实我是很相信追随自己热情这件事情哦。毕竟你知道世界上这么多的文章啊，然后还有这么多的书籍的，都还有甚至这么多的你知道名言哦，都在告诉你说，我们就是要追随自己的热情啊，你就是要找到你自己的热情啊，甚至连贾博士感觉他的热情好像都是一直在做苹果的产品嘛，然那结果把苹果的产品做这么好，就是我们会看到很多成功人士哦，他们都会说，就是追随我的热情，我就是只是在追随我自己的热情啊，然后我才有今天，所以就是自己。以前有一段时间，我一直在寻寻觅觅的找寻自己的热情，因为我觉得说追求我的热情才是成功的唯一的方法。因为我看到好多人都这样子讲啊，那是不是真的就是这个样子呢？所以呢，在大学的那个时候，我就一直有在接触说，就是要追随自己热情这件事情，因为这个。做自己热爱的事情哦、喔，就是通往成功的道路嘛。那是不是后面的名气啊、财富，还有梦想般的生活，那些机会都会随之而来？虽然说我是一个不想要成名的人呐、啊，因为我是一个喜欢保有自己隐私的人，但是财富跟梦想般的生活，我个人还是挺向往的、喔。那但是呢，到底什么是我自己的热情？其实我们的。是呃，国呃，应该要说我们的人生里面花了很多一大部分的时间在学校念书嘛，就是学校的教育其实并没有任何一个课程在教我们怎么找到自己的热情哦、喔，或者是追随自己的热情，几乎都是出社会以后才慢慢的碰撞出来的，甚至说有可能。你仔细去思考，身边是不是有很多人，他们到现在都还不晓得自己喜欢做什么事？那每天，呃，就是浑浑噩噩的过日子啊，然后反正上班就是有一天每一天的这种感觉那为了要追随所谓的热情哦，我其实有尝试过以下这一些事情哦。第一个，我上大学在做的第一件事情呢，就是用英文写介绍台湾美食的部落格，因为我念书是念英文系嘛。那我一直很希望说，可以就是结合我自己的，就是我的所学啦，我的专业就是英文这一件事情，然后结合这个英文去做其他我想要做的事情。再加上我个人也蛮喜欢跟外国人聊天，还有。不能说相处啦，但是认识他们，我个人是觉得蛮有趣的啦。你说要一起生活，那是另外一件事情。所以呢，我就是想说，哦，好，那因为我也爱吃东西嘛，我也是一个蛮喜欢到处吃吃喝喝的人，就是只要有呃有兴趣的那个呃餐厅啊，我我会愿意千里迢迢去吃饭，这是没有问题的。好，那我就想说，那我要怎么结合？那当然第一个就是大家都想得到嘛。我就是写那个台湾的美食部落格，只是说我是用英文写，因为我我的受众我是希望让多一点外国人来认识啊。结果呢，结果在做这件事情的时候，当然就是遇到了很多挑战嘛。挑战，比如说，呃，写台湾的美食的时候，台湾的这一些美食学校几乎都没有教过要怎么表达嘛。你说最简单的蚵啊、煎啊、臭豆腐这些，可能平常很常听，因为是国民美食，需要让外国人知道。那更更更一些很很很细的东西，比如说像什么鹅阿米索啊，这个到底要怎么讲？然后还有任何其他的，比如说鱼酥跟面，好了，这个我英文到底要怎么讲？这个就是我的第一个挑战啊！我要做非常多的功课。那我觉得这个也都还好，因为这个都是在写部落格比较后期。就是你真的要开始写的时候要苦恼的东西，我觉得让我最困扰的就是我去吃饭前我必须要先拍照这件事情，因为我们既然今天是写美食，用文字叙述虽然说是必要，但是可以更吸睛的一定是照片嘛。那但是我吃饭，我最喜欢吃饭啦，因为吃饭就是我舒压的一个方式。结果我吃饭每都是食物一上来之前我不能吃诶、欸。它热乎乎的时候我不能吃，我要先给照相机吃，然后我还要瞧角度，还有灯光嘛。然后有时候甚至就是明明那个用餐的环境其实不太方便拍照，比如说很挤呀、啊，旁边的人离你很近啊，类似像这一种，你根本就不方便拍照，你也还要拍照。那等到我好不容易就是比如说我全部都弄好了，灯光角度全部都瞧好了，好不容易拍到几张我自己当时觉得勉强可以用的照片的时候，我的食物都已经凉了啊。然后我就觉得，干这不好吃了啊！我也失去了我去吃这个美食的乐趣哦。所以就是，嗯，应该要说，就是用英文写。就是介绍台湾美食的部落格的这个部分呢，也算是在我执行了一阵子 ，maybe 三到六个月吧，我就放弃了。就是中间的摩擦力太大了，我需要学的英文的字，然后还要拍照，甚至是让我就是对于吃饭这件事情兴趣有一点缺缺。就是我只要一想到说我这次去吃饭要先拍照，我就会觉得没有那么开心了。好，那是不是就是这个热这个热情就等于是不成立嘛？因为我并没有就是义无反顾的愿意一直做下去。那再来呢，我又我又做了另外一件事情哦，就是我在经营介绍台湾料理的 YouTube。我自己呢，就是我刚刚说我很爱吃嘛，那刚好我也还蛮喜欢。呃，煮饭的，我很喜欢料理，我很喜欢学一些东西。然后我会觉得说，那些呃切菜啊，或者是任何准备这些东西的过程，对我来讲其实是一个舒压的方式啊。我还比如说，我还蛮喜欢把葱切得很漂亮，每一颗葱最好都要一样大。那这个过程对我来讲是一个舒压的方式，或者是甚至任何学习任何一道料理，它的食材要怎么处理哦？比如说，虽然去虾肠、虾泥，还有剪头的那些脚。那些刺啊，是很花时间的。可是我觉得，如果今天是为了我自己的料理的需求要做这些事情，我觉得我都还蛮蛮乐意接受的。我会觉得说，这就是要做好吃料理的一道必经的过程啊，这有什么好废话的呢？就是要做啊，我,我不会觉得痛苦啦，我是觉得挺开心的。可是呢，一样去做这个英文的 YouTube 的的节目这件事情呢，我从前期的英文脚本。还有，比如说主题的发想，比如说我这次要来分享什么样子的料理，然后一直到比如说我还在想，我还要想风景嘛，就是我的画面怎么呈现，一直到最后面的后期剪接啊、配乐啊，这些全部都是我自己做，然后很花时间嘛。结果呢，到了差不多我尝试了一年，我那时候差不多一个礼拜出一支片，这个对我来讲已经是很极限的，因为我那时候还有。正职的工作，然后我还有两份剪裁，我周末的时候还要做这个 YouTube 频道，对我来讲真的极限的，一个礼拜一支，因为就是拍片，然后还要剪片，还要上架，这些对我来讲极限了。大概做了一年，也就是说我推出了五十二集之后呢，我也放弃了。那可是其实那个时候放弃的主因，最主要不是因为时间赶不过来，最主要是我真的当下的那一个 moment， 我就会觉得说。我真的不知道我还可以介绍什么台湾的料理了。就是我能我能我会煮的，我有兴趣的，我好像都在那52个里面都讲过了。那要再继续想，我当下我觉得我遇到瓶颈，我真的想不到。那他也觉得说，哦，这样子的生活好累哦，我好想休息哦。因为其实应该要这么说，我很喜欢煮饭。然后说真的，其实我也蛮喜欢运镜的，就是我去想画面的呈现的方式，还有我的分镜要怎么样，因为我还蛮喜欢去看其他的，比如说料理节目的那些 YouTube 频道，他们是怎么呈现他们整个料理的一个过程。其实我也蛮喜欢去研究的，然后就哦，那我下次要学这样子的分镜，或者是画面呈现的方式，这些我都有兴趣。可是当我需要把煮饭跟运镜完全结合在一起，意思是什么？就是只有我一个人呐、啊，就是我没有办法说专心的煮饭，或者是专心的嗯摄影。像台湾的料理有很多的料理方式都是要炒嘛，要炸嘛。那要炒，你是不是就很讲求火候跟速度？那火候跟速度的话，却往往会错失拍照的好镜头，或者是我在还在调角度的时候，我的。呃，料理，比如说可能已经有一点炒过头了，甚至是或者是我的火候不够大，因为我就是怕它会炒焦，然后我拍的时候也拍不好看嘛，我火又开得太小，所以就是说在摄影还有料理这两件事情上面会互相冲突。那因为都又是我自己一个人做，我也没有想过说要找另外一个人一起来做这件事啊。我是一个比较偏向自己完成所有事情的人，那久而久之，那当然就是。这个热情，也就是经营台湾料理 YouTube 的这个热情，知道那个火又慢慢的消失了，我也就没有继续做了。再来呢，我后面呢也有在做一件事情，就是哦，我那时候我以前有一阵子还蛮沉迷操作期货的、哦，期货就是反正如果你不知道什么是期货，你就把它想象成股票，但是比股票还要刺激一万倍，但是。呃，赔的钱可能也会比股票还要多非常多，因为期货它是有一个时间限制在，你只要超过那个时间，不管你今天有没有去处理你的那个期货的部位，它都会帮你强制的，就是处理掉。然后，不管你是赚钱还是赔钱，那跟股票一样，股票就是如果你今天。比如说，想要当鸵鸟，你就是想说，反正我没有卖就没有赔钱的话，你其实是可以持有那个股票一辈子的。但是期货是没办法的啦，啊，前提当然是股票没有下市啦。我是讲说一般正常的股票。好，那我有一阵子就是很沉迷在操作期货这件事。那当然，想当然也是因为为了要赚钱嘛。那我就会想说，哦，那那我是不是可以？因为我在学习怎么操作期货，那时候还有花钱去上课。那这个都是。别的故事了。我有在学习操作期货，然后我就想说，哦，好，那我就不然我就一起来写部落格好了嘛。我就再次尝试了挑战写部落格这件事情，想说把我的心路历程啊，学写期货的这些心路历程，把它就是记录在我的部落格里面，然后让跟我一样是也在学期货的人，甚至是未来有想要学期货的人可以看，然后他们就可以知道说。比如说我呃，期货这件事情到底是什么？然后要怎么样让它，呃，让操作期货这件事情可以越来越顺利一点，这样子。那这段时间的记录呢，其实让我自己是成长不少啦。可是我当然想当然，我也没有变期货大师嘛。如果我已经是期货大师，我想我现在也不会在这边录 podcast 啦。我就是会安静的、默默的操作期货赚钱，这样子。那我必须要说，写那个部落格我是越来越没有自信哦，因为其实我不是一个，那不是一个我专长的题目，我的专长就是在儿童美语教学还有补习班、呃，安亲班教学这一块，这才是我的专长啊。所以要去写一个我不是很懂的题目呢，其实我是内心里面是有一些虚的啦。那当然，最后这个部落格也是在经营了一样大概半年以后，我也就放弃了。那我这边当然就有一个疑问了，就是奇怪了，我怎么追随了我自己的热情？就是我刚刚讲那三件事情，我都觉得好像是我蛮喜欢做的事情啊啊！怎么我去开始就是很比较长时间的做了以后，我却觉得这件事情不再有趣了呢？我前一阵子我看了那个一加一的 YouTube 频道，不想得认不认识一加一哦，就是一对情侣哦、喔，然后我就看他们就是在频道里面写说。哦，他们去被日本政府招待去日本玩呐、啊，那当然就是前提是要帮他们想办法宣传日本嘛。那日本不是只有东京好玩，还有很多其他的地方。就是我觉得说，哇靠，他们也太爽了吧！就是去玩还可以拍片赚钱呢。可是你要仔细去想，因为我曾经有经营过 YouTube 频道，我就可以去思考那背后的辛苦嘛。比如说企划、啊，还有脚本啊，甚至是他们就两个情侣啊，有没有别人长进我不知道。就是有扛器材啊。扛器材拍片这件事情，或者是比如说他们影片没有拍好，那他们还要再重拍。那到底重拍了几次，我们是不会知道的嘛？只有他们本人知道，因为我们看到的影片都是已经全部后置好的东西嘛。那再来更到更后期的，比如说影片的流量压力，比如说他们可能每一次每一支影片都有100万观看好了，结果后来某一个月忽然掉成只剩下890万观看,看，那是不是压力就会来了？这些都是。任何事业，任何你想要做的事情，你没有办法体会，或者是你没有想过的一些压力那当然我剛剛，我刚刚提到的那些事情哦、喔，就是我曾经做过的，比如说，呃，介绍台湾美食的部落格啊，然后台湾料理的 YouTube，、喔、或者是操作期货的这些部落格，就是这些东西呢，嗯，我也可以说是我失败了三次啦。思维就是我尝试了三次追随我自己的热情，结果好像都有一点无疾而终嘛，或者是说坦白也让我觉得热情有一点不在。就是哎、欸，我去做了，反而会发现说这不是我想要做一辈子的事情哦、喔。比如说，我说坦白的，你要我用。英文介绍台湾的美食一辈子，起码我现阶段是一点都不想要做这件事。我想到就是觉得很有压力，然后让我吃饭不开心那这一次的第四次呢，我就决定我要调整一下方向哦，从完全相反的角度切入。完全相反就是什么？就是我不能说这是我的热情，但是这绝对是我非常擅长的事情。开始做，我前面有提到 Gary V 就是鼓励你追随你的热情嘛。我后来也有。接触到另外一个人呢，他叫 Ashley， 是我碰巧在网络上面不知道因缘际会下看到他写的一个文章哦，后来才发现说原来他有出书，然后甚至那本书有翻成中文版，我也把它买回来了。那他的一个论述就是说，吼，请我们不要做我们热爱的事情哦，我们要做的是真实的自己哦，因为有时候我们会为了要追随自己热爱的事情，我们反而去。嗯，做了一些违背我们自己个人意愿的事啊！我觉得他的简单讲法就是这个样子。比如说，像我刚刚讲的那个台湾美食的部落格这件事情，我觉得就是很明显的日日很明显的一个例子。就是我当初觉得，呃，用台用英文介绍台湾美食部落格，应该会是我的一个热情，因为我很喜欢吃东西嘛。然后我又觉得说，我需要用英文介绍，你知道发扬台湾嘛。结果却违反了我最真实的自己、啊。我最真实的自己就是什么？美食上来，我要趁热吃啊！那可能有的，我相信有的人一定是有办法忍耐的，或者是他就点两份嘛，他先吃完以后再点一份来拍照什么的。我,我相信解决的方法有千万种，就是就看你怎怎么做。那我想要表达的意思是说，就是因为我真的去做了这件事情以后，我才知道说，哦，原来其实我没有真的很想要做这件事情。我不是坐在那边空想说，啊，我到底是要写布洛格还是我要去经营 YouTube 什么？不是，都不是，是我真的都持续去做了这些事情以后，我才发现。原来跟我当初想的有一点点不太一样，然后这违反了我某一个人性哦，违反了某一部分真实的我自己，所以我才没有办法持久、哦。那也是因为这个样子呢，我读了 Ashley 的书，我甚至也买了他的一个线上课程，然后把课程全部都做完以后，呃，要说我有得到意想不到的收获呢，可能也有点太夸张了。这跟我最近上的课的，呃。的那个感受有点不一样，但是它也真的帮助我更认识我自己，然后还有知道一些跟网络创业相关的事情哦、喔。所以呢，现在我是开始在调整成我在分享我在安亲班的工作经验啊，比如说分享我的代班方式啊，分享跟孩子沟通或者是跟家长沟通的一些技巧，因为这些真的都是我擅长的事情，也是让我非常有成就感的事情哦、喔。虽然这样的分享可能只能帮助到一小部分的人，因为说真的，安心班老师这个受众，我相信跟全世界比起来真的很小一部分呢、啊。可是我还是觉得没有关系啊，因为我觉得可以帮助到大家，然后借由你们跟我的反馈，还有一些呃我可以收集到的一些 data、一些资讯呢，来让我决定我后续我到底在网络创业这一块到底，比如说在。呃，线上课程这一块我要怎么规划，或者是我的一些呃 e-book， 我的电子书要怎么样去做一个规划？我觉得这个都是很棒的一个方式哦，很棒的一些回馈哦。那让我现在觉得我做的事情比较有意义哦，不像以前就是好像很随机的分享我爱吃的美食啊。或者是分享一些什么料理，我我会觉得说那个在实用性的帮助上面，我我我感受到的回馈会小一点啊。当然也是有人跟我说谢谢，跟跟我讨论嘛。可是都跟现在的那个连结度还有粘着度不太一样。那当然就是我现在做的怎么样呢？到底是要追随热情还是要做擅长的事呢？我必须要告诉你说，我还在边做边学习啊。只是我有感觉到这一次不太一样。我希望今天呢，我跟你分享的这个我自己的故事呢，给你最主要的一个，你可以就是 take away 的东西，就是你你可以把它放在心里面，然后开始让你去思考，让你去有意识的去发现一些自己生活的不一样哈。我希望最主要就是让你可以知道说。不要去一味的听信某一方的说法，比如说追随热情。我从以前到现在我都，我都我从不是到现在，我从以前就是很深信我要追随热情，只是我的追随热情的过程一直不是很顺利。那我相信，当然也会有人就是去 argue 说，那是因为那些就不是你的热情啊。如果你真的找到了你的热情的话，你根本就不会觉得这些是个事儿。我我我也赞成这样子的说法啦。可是我觉得。如果我们一味的追随热情都没有得到我们自己想要的一个成果的话，说不定我们换一个，就是换一个 approach， 换一个方式，换一个角度去看待我们自己的人生，还有我们的理想生活啊，或者是我们的工作样貌。任何任何你想要改善的地方，如果你发现人家给你的建议，哎，你好像怎么做都没有达到你要的效果的时候，你 maybe 可以从反方向开始做，或者是你就去找另外一方跟他持相反意见的人，你去看看对方是怎么说，然后你也去跟着试着做做看，做了以后你才会知道说，哦，原来其实我是比较符合哪一边的，因为本来就没有一个答案可以通吃所有的人嘛。或许你去追随热情，你就是立刻就找到了你的热情，那我觉得也很棒啊。可是如果你跟我一样，就是追随热情蛮多次了，以后都觉得有点跌跌撞撞，找不到你自己想要的东西，找不到你自己的定位。或许你可以跟我一样，尝试看看。那既然是这个样子的话，我先从我擅长的事开始去做，甚至开始去分享，然后对身边的人，甚至是网络上面的人开始。有一些一些影响力以后呢，我们再来看后续的发展怎么样。或许你会有意想不到的效果。那以上就是我今天的分享啦，就是跟个人成长比较相关的，就是我们到底是要追随热情呢，还是要去做擅长的事情呢？建议你就是两边你都去试试看，你试了以后你会有更多的反馈跟更多的心得，你就会知道说哦，原来哪一个比较适合我。嗯，不要去就是。类似说一竿子打翻一船人，觉得说追随热情就是个屁，或者是做擅长的事就是个屁，就是都没有的。我觉得每个人都有自己的归属跟自己的出路，那我们必须要想办法把那一条路找到，这样子我们的人生才可以往我们自己想要的那个方式去生活。就像我现在也在慢慢的希望可以把我的生活、把我的工作慢慢构建成我自己想要的一个理想的方式。不晓得我以今天的分享对你有没有帮助呢？今天感觉好像比较多是来聊我自己个人的故事啊，但是我还蛮喜欢以这样子，呃，曾经的经验跟你分享，因为这样子你才可以比较仔细的体会到。呃，为什么我会有这一些想法？然后你也可以慢慢的去带入到你自己的生活里面，然后去思考一下說，说你自己想要的人生啊，你想要的生活方式会是什么样，或者是甚至你想要在生活上面的哪一个部分你有所进步跟有所成长哦。追随热情这件事情呢，一直都是我大概这十几年来的一个课题啦。我现在也觉得我慢慢算是有一点点找到了我自己的热情，大概就真的是对于儿童教育这一块，我就是可以滔滔不绝地一直讲。我自己也不晓得为什么，所以这可能才是我真正的热情吧，或刚好也是我擅长的事情。我不晓得，我这一条路还在走，然后需要有你们陪着我一起啊，然后我也就会尽量陪着大家去解决你们。比如说个人成长啊，或者是安亲班、儿童美育教育这一块相关的事物呢，我如果可以帮忙的话，也麻烦呃在评论区跟我说，然后我会尽量给你我的意见跟我的看法。那最后呢，还是要麻烦你，如果喜欢的话呢，帮我留下五星好评，分享给你需要的朋友知道。然后，如果你需要、你想要跟我，就是有一些比较及时的互动，或者是可以看到我每天分享的一篇文章，也麻烦你到比如说 Twitter 啊、d i c o r d LinkedIn 或者是 Medium 这一些社交平台上面去追踪我。那我的名字一样是细说安青雨二美。最近我有在考虑要不要使用。呃 ，Facebook 不管是粉丝团还是社团，或者是个人账号，还是 IG 来就是拓展一下我的一个分享圈哦、喔，可以让更多人就是接触到我。不晓得你们都在使用哪一个社交平台比较多呢？如果方便的话，也麻烦你在留言区帮我留下你的分享，这样子我就会有比较多的 data 可以去收集，来决定说我之后就是要把我的文章内容放在哪一个平台哦、喔。那我们今天就先这样子啦，我们下次见，拜拜。